0: Schön, dass du zu uns gefunden hast, zu unserem Podcast Business Through the Phone. Wir sind Lara und Steffi, zwei Unternehmerinnen, beste Freundinnen und Seelenpartnerinnen aus Berlin.
1: Wir sind nun mittlerweile seit über zehn Jahren im Unternehmertum tätig und haben auf diesem Weg super viele transformierende Prozesse hinter uns und haben uns damit
0: vorgenommen, nach den ganzen Erkenntnissen und stellenweise auch Fehlern, die wir gemacht haben, dich daran teilhaben zu lassen, und wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, davon zu profitieren. Wir
1: sind uns sicher, dass auch du dir etwas für dich aus unseren Folgen mitnehmen kannst und, und wünschen dir jetzt viel Spaß beim
0: Zuhören und Sammeln von wertvollen Erkenntnissen.
1: In dieser Folge sprechen wir über die Themen Glaubenssätze und daraus resultierende Reizreaktionsmuster, nach dem wir leben. Denn auch wir stellen immer wieder fest, dass diese uns im Alltag begleiten. Und wir wollen dir heute ein paar Impulse geben, wie auch du nachhaltig deine Glaubenssätze transformieren kannst und dadurch ein noch erfüllenderes Leben führen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Steffi. Mensch Lara, weißt du was, was mir gestern passiert ist? Nee, was denn? Wir waren gestern in einem Café. Du weißt ja, ich bin ja hier gerade auf Vacation in Teneriffa und wir sind ja mit ähm, mehreren Mädels hier und arbeiten hier zusammen. Und wir haben ein Auto und wir waren gestern zusammen im Café und haben da gearbeitet. Und dann kam es zu dem Punkt, wo wir irgendwann die Entscheidung treffen mussten: Wie geht jetzt der Abend weiter? Wie ich ja immer so bin, du weißt ja, ich habe ja immer verschiedene Optionen, verschiedene Pläne für äh, die alle oder für alle möglichen. Szenarien, was man machen kann und da habe ich gestern wieder so richtig gemerkt, wie ich kurz davor war, in so ein altes Muster zu verfallen. Das war total spannend, das mit anzuschauen. Es ging darum, dass ähm, ich eine Freundin noch vom Flughafen abholen wollte und der Flughafen eigentlich auf dem Heimweg liegt und wir überlegt haben, machen wir jetzt Version A, dass wir gleich alle zusammenfahren oder dass alle anderen da bleiben und ich die nur abhole und wir noch was essen zusammen. Also es gab schon wieder so viele verschiedene Optionen und da meinte die eine Freundin, du Steffi, was willst du denn eigentlich? Jetzt such doch nicht schon wieder so viele verschiedene Möglichkeiten, dass alle anderen happy sind, ohne dass du dich eigentlich fragst, was dir am liebsten wäre. Und das hat schon wieder so einen kleinen Aha-Moment für mich äh, mitgebracht gehabt, weil das ja voll so ein Thema war, was ich ja früher immer hatte, dass es immer darum ging, okay, ja, Hauptsache, alle anderen sind happy und äh, wir finden jetzt hier irgendwie noch eine Lösung, dass irgendwie alle äh, eine richtig coole Situation, einen richtig coolen Abend, wie auch immer haben, alle sind satt, alle sind glücklich und ich mich selber erst am Ende
0: gefragt habe, ja, was will ich denn eigentlich, habe ich auch noch Hunger, will ich auch noch was essen oder wie ist für mhm. mich die schönste Situation? Total spannend, das ist ja auch wieder so eine Form von ähm ja, Glaubenssätzen, Reizreaktionsmuster, was einfach so wirklich extrem intuitiv ja aus uns rauskommt. Und das wäre ja, wie bei dir jetzt auch in dem Beispiel, erst durch, ähm, oder stellenweise erst durch den Anstoß im Außen überhaupt verstehen, in welchem Muster halten wir uns denn da eigentlich gerade gefangen. Also ich finde generell das Thema Glaubenssätze, Reizreaktionsmuster ist etwas, wenn man lernt, damit umzugehen, ein absoluter Gamechanger fürs Leben. Weil es ist ja nun mal so, dass wir Glaubenssätze in uns tragen und zwar sind die ja geprägt, Zumindest hauptsächlich von unserer Kindheit. Also ich habe ja Medien und Wirtschaftspsychologie studiert, klingt schlimmer als es ist. <lacht> ähm, aber auch im Zuge dessen habe ich ja feststellen dürfen, dass Menschen zwischen dem nullten und siebten Lebensjahr extrem geprägt werden, konditioniert werden. Und das natürlich hauptsächlich von den Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, sprich Familie, Freunde. Ähm, die Peer Group, also die Gleichaltrigen, aber dass wir da natürlich von den ganzen Mustern auch unserer Familienmitgliedern ähm, so extrem verantwortlich. Vereinnahmt werden, dass das halt irgendwann zu unserer Realität wird. Und das hat man bei dir natürlich super gesehen, dieses People-Pleasing, also Hauptsache es geht den anderen gut und ich komme ich komm danach und das halt einfach mal umzudrehen. Ne? Und das Schöne ist natürlich, dass dir in dem Fall die Hilfestellung ja auch vom Außen gegeben wurde, da einfach mal hinzuschauen ähm, und du damit ja auch deinen Reizreaktionsmuster brechen konntest. Ja, vor allem was ich äh, damit auch wieder festgestellt habe, dass ich
1: viel besser auch damit umgehen kann. Es gab jetzt hier ja auch schon mehrere Situationen. Also ich glaube, wir haben gestern auch schon gesagt, wir könnten schon, weiß ich wie viele Podcast folgen, alleine über die letzten drei Wochen, die wir hier auf den Riffer äh, in einer äh, kleinen Working Group quasi verbringen, weil das ja doch auch nochmal ganz andere Situationen sind, wenn man hier 24-7 komplett miteinander lebt, wenn man sonst es nicht gewohnt ist, in einer WG zu wohnen beispielsweise. <lacht> ähm, und gestern war halt so spannend, weil ich für mich immer mir selber quasi den Tipp gegeben habe, okay, hör auf deine Intuition, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen gehabt, macht wahrscheinlich auch Sinn, dass wir darüber irgendwann nochmal auch ein bisschen tiefer eintauchen, mhm. äh, wie man die im Körper wahrnehmen kann. Ähm, und gestern war die Situation, dass ich selber, mh, ich war irgendwie so mit allem fein, also es war so nicht für mich, ich konnte nicht so richtig klar definieren, finde ich jetzt das eine besser als das andere. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich ja auch vielen, die denen vielleicht schon bewusst ist, dass sie damit ein Thema haben. Also bei mir ist es ja auf jeden Fall, ein, einer meiner Glaubenssätze ist dieses Thema von ähm, ich muss es allen recht machen, weil dann bin ich geliebt oder generell ich muss äh, irgendwas dafür tun, dass es allen gut geht. Und ähm, ich habe in den letzten Wochen viele Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, wo ich das auch klar kommuniziert habe, Mensch, hey, für mich wäre jetzt das und das oder ich mache es so und so und ähm, wie die anderen es machen, ist für mich alles fein, aber ich möchte es so machen. Und gestern war es halt so spannend, weil ja, da hatte ich nicht so diesen diesen Impuls von, ich möchte es gern so machen, weil damit geht es mir besser. Ähm, aber ich habe gemerkt, also ich habe gemerkt, ich bin mit allem fein, aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich so leicht so eine kleine innere Spannung hatte, weil ich wollte halt gern dass zum Beispiel die Freundin die ich abhole, dass das auch alles passt und dass sie sich auch wohlfühlt und habe mir dann Gedanken darüber gemacht, okay, wie könnte sie sich gerade fühlen, wenn sie ankommt? vielleicht ist ihr warm, vielleicht will sie duschen, vielleicht will sie direkt nach Hause. Also habe mir so Gedanken für jemanden gemacht und da hat halt die andere Freundin eingehakt und meinte, Steffi, das ist gerade überhaupt nicht dein Job. <lacht> It's not your business. <lacht>
0: Aber alleine, dass du dir so viele Gedanken darüber machst, ähm, vielleicht möchte sie duschen, vielleicht möchte ja. sie was essen. Ja, wenn sie das wollen würde, dann könnte sie das ja auch einfach kommunizieren und du könntest dann immer noch entscheiden, wie du es machen möchtest. Ähm, Richtig. Und das ist ja wirklich so ein, so ein klassischer Fall von Glaubenssatz und Muster. Ich habe da auch super viele mittlerweile Erkenntnisse aus der Kindheit ähm, haben dürfen, weil ich mich einfach intensiv mit der Thematik beschäftigt habe. Und der erste Schritt ist ja immer die Bewusstwerdung. Und ja. Trotzdem ist ja die Bewusstwerdung noch keine Heilung. Und ich glaube, das missverstehen ganz, ganz viele Menschen, dass ähm, sie benennen können, ey, guck mal, das ist mein Glaubenssatz, so von wegen, ich bin es nicht wert. Ne? Also, das ist ja schon mal eine, eine super Erkenntnis. Ähm, 99 Prozent der Menschen haben ja diesen Glaubenssatz in sich äh, mit dem Thema Wertigkeit, also ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, ich bin es nicht wert, den Job zu bekommen, whatever. Und trotzdem muss man ja feststellen, dass ich dadurch immer noch nicht mein Reizreaktionsmuster durchbrochen habe. Denn nur die reine Bewusstwerdung, wie gesagt, ist keine Heilung. Das heißt, ja. ich habe damit das Thema noch nicht aufgelöst, nur weil ich es weiß. Und das ist eben, glaube ich, das Komplizierte, woran ganz, ganz viele Menschen eben ja liebevoll auch scheitern, weil sie dann nicht weitergehen. Ja. Ich bin ja, jetzt, ähm, bin ja jetzt schon so weit gekommen, dass es mir bewusst ist. Und ich denke, ich könnte jetzt anders handeln. Aber genau in Extremsituationen merkt man dann halt einfach, dass man super schnell in Muster wieder verfällt. Und das gerade ja auch in Beziehungen, ähm, also Partnerschaften generell, Familie, Freunde. Ich habe auch letztens gehört, das fand ich super spannend. Also ich würde sagen, ich bin schon relativ weit in dem Thema und mir ist wirklich viel bewusst. Aber wie gesagt, No healing. <lacht> Und ähm, du merkst halt, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, weil die ja die größten Trigger in dem Punkt sind, weil sie häufig ja das auch mitgeprägt haben, ne? also diese Konditionierung ja. Ja, ja überhaupt ins Leben gerufen haben. Und dass wenn du mit deiner Familie zusammen bist, dann merkst du, ob du geheilt bist. Vorher kannst du wirklich in deiner Bubble gut klarkommen. Aber in Bezug zu deiner Familie merkst du eben, ist das Thema mir nur bewusst oder ist es aufgelöst? Und ich würde sagen, wir arbeiten noch
1: dran. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es gibt noch Luft nach oben.
0: <lacht> immer, immer, <lacht> die gibt es. Da ist mir letztens auch bewusst geworden, ich habe so ein, so ein Thema, ähm, oder so ein Glaubenssatz, der ganz tief in mir steckt, zum Thema Geld. Also ich verdiene ja wirklich gutes Geld und habe auch schon sehr, 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 sehr gutes Geld verdient. Und gleichzeitig merke ich, dass dieses Thema trotzdem mich immer noch begleitet. Und ähm, durch verschiedene Praktiken habe ich eben die Situation aus der Kindheit herausfinden können, die mich dazu gebracht haben, diesen Glaubenssatz zu denken. Weil das auch nochmal kurz auf Topic, ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass Glaubenssätze ja nur Sätze sind, die wir glauben. Das ist ja nicht die Wahrheit. Und ja. das Denken wir aber. Und dadurch, dass wir aber nicht unsere Gedanken sind und das aber auch nicht wissen, fällt es uns super, super schwer, da eben dieses äh, Thema zu durchbrechen. Und zwar gab es von mir zwei Situationen, da war ich noch relativ klein, ich kriege es zeitlich nicht mehr ganz eingeordnet. Ähm, eins, da würde ich sagen, war ich so vielleicht sieben oder acht und das andere, da war ich zwölf, würde ich sagen, oder elf, zwölf. Und ähm, ich habe damals ein neues Kinderzimmer bekommen, ne? also so ein Jugendzimmer mit allem drum und dran, also zu ähm, dem schwedischen Möbelhaus gefahren und äh, eingekauft. Und es war ein toller Tag mit meiner Mama. Und dann haben wir zusammen gestrichen und laut Musik gehört. Also wie man sich das so im Bilderbuch vorstellt, das war ganz großartig. Und dann haben wir dieses Kinderzimmer oder dieses Jugendzimmer eingerichtet. Und dann waren wir fertig. Und dann sagt sie zu mir, ja, jetzt müssen wir aber erstmal wieder sparen. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich mir dachte, okay, jetzt habe ich so viel bekommen und eigentlich können wir uns das gar nicht leisten und jetzt mhm. müssen wir sparen. Also was bei mir auch voll das Thema ist, anderen zur Last fallen, also deine Gefühle fallen anderen zur Last, das ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema, du darfst deine Gefühle nicht zeigen, ist halt auch so classy Zwilling irgendwie. <lacht> Und ähm, dann eben in der Kombination, jetzt müssen wir sparen. Im Nachgang, ganz, ganz viele Jahre später, weiß ich, dass wir nicht hätten sparen müssen, weil das Geld im Überfluss da war. Und dass der Hintergrund, warum sie das zu mir gesagt hat, nicht der war, dass wir wirklich sparen müssen, sondern dass sie mir die Bewusstwerdung zum Thema Geld eben damit näher bringen wollte, dass man eben dankbar und bewusst mit dem Thema umgeht und dann halt nicht nächste Woche ein anderes Kinderzimmer bekommt, ist nur ein bisschen nach hinten losgegangen. Das heißt, ihre Absicht war ja nicht, nicht böswillig, ganz im Gegenteil. Sie wollte mir ja beibringen, wie man mit Geld umzugehen hat. Bei mir hat sich aber verankert, wenn du eine große Sache dir leistest, musst du erstmal wieder sparen, um dir was anderes leisten zu können. Was bei mir im Erwachsenenalter dazu geführt hat, dass ich mir dachte, nee, Geld muss fließen. Also Sparen ist ja so gar nicht mein Ding. Wirklich Sparen <lacht> ist echt was, äh, daran darf ich noch arbeiten, weil ich mich jetzt genau im Gegenteil bewege. Na, also weil ich genau jetzt für mich festgestellt habe, ich möchte nicht sparen müssen, das ist wirklich so tief in mir verankert, dass ich mir denke, okay, baller die Kohle raus, die muss fließen, die muss raus in die Wirtschaft ähm, und darf nicht bei mir bleiben. Mhm. Das ist ja, ähm, also vielleicht dazu auch schon mal, Generell
1: für alle, die zuhören und die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben und die für sich auch schon die ein oder anderen Glaubenssätze identifiziert haben, ähm, in der Regel ist es zu, ich würde sagen, wahrscheinlich Prozent 99 so, dass diejenigen, von denen wir diese Glaubensmuster übernommen haben, es ja nie böswillig, mutwillig meinten, sondern dass das ja immer nur bestmögliche äh, ja Impulse waren, ähm, innerhalb des Erziehungsprozesses und dass da auch ganz viel Arbeit getan werden darf innerlich, sage ich mal, ähm, zum Thema Vergebung, weil natürlich, wenn ich das schon weiß, dass ich diese Glaubensmuster von, ich sage jetzt meinem Elternteil übernommen habe und ich dann in diesem familiären Kontext mich bewege ähm, und dann vielleicht noch darüber äh, total mich ärgert, dass ich jetzt diesen Glaubenssatz habe, nur wegen dir in Anführungszeichen und ähm, was ich aber noch mal interessant finde, da können wir ja auch noch mal drauf eingehen. Was passiert denn überhaupt konkret, wenn jetzt so ein Reiz kommt? Weil es ist ja letztendlich so, wir haben ja, also diese Reize können wir halt auch nicht eliminieren, weil es gibt ja auch manchmal Menschen, die sagen sich dann, ja gut, wenn der Reiz weg ist, dann ist es mit dem Glaubenssatz auch getan. So nach dem Motto, ich umgebe mich oder ich gebe mich jetzt einfach nicht mehr in Situationen, wo das passieren kann. Das ist ja auch nicht sinnvoll, meiner Meinung nach, weil wir können ja nie, wir haben es nie in der Hand, was im Außen passiert. Und es ist ja in der Regel einfach mal so, dass dieser Reiz kommt. Und dann passiert im Körper ja Folgendes, dass dadurch Emotionen quasi ausgelöst werden, weil Reize sind ja auch nur irgendwelche Formen von von Situationen, von Energien, die erstmal da sind in einer bestimmten Frequenz. Und dann passiert es, dass ähm, die Energie sich quasi bewegt im Körper und dass da über eine Emotion, die ja abge also die ja einfach in uns ist, Gedanken kommen. Weil ich es gewohnt bin, dass aus dem Reiz X, ich kann jetzt ja mal ein Beispiel nehmen, zum Beispiel ähm, jemand schreit uns an und wir hatten in der Kindheit vielleicht mal Situationen, wo man viel angeschrien wurde und wo man dann mit äh, Trotz reagiert hat oder zurückgeschrien hat zum Beispiel. Und jetzt kommt der Reiz: Okay, man wird angeschrien, vielleicht in einem ganz anderen Kontext oder man man hört nur eine laut Stimme, wie vielleicht auch jemand anderes angeschrien wird. Und dann passiert sofort ja im Körper in Millisekunden, das, also so schnell, dass sofort wieder dieses Gefühl kommt und dann Gedanken entstehen auch Millisekunden schnell. Ähm, ich werde angeschrien, ich werde nicht wahrgenommen, je nachdem, was jetzt der tiefsitzende Glaubenssatz darunter ist. Ähm, ich werde nicht gehört, also schreit man zurück. <lacht> Weil das immer schon die Reaktion war, man ist jetzt wütend. Das ist dann das Gefühl, was nach, der, nach, dem, nach dem Gedanken quasi kommt, was daraus dann entsteht. Und ähm, dann kommt eine Reaktion. Und wie du schon sagst, der First Step ist natürlich, sich das erstmal bewusst zu machen. Ah, okay, immer wenn ich angeschrieben werde, entsteht so eine richtig krasse Wut in mir und ich will zurückschreien. Gut, ist ja schon mal schön, wenn ich das schon mal erkannt habe, weil das ist ja äh, der erste Schritt zur Besserung, in Anführungszeichen. Wenn mir das gar nicht bewusst ist, kann ich nichts machen. Und jetzt geht es halt darum, Stück für Stück für Stück für Stück von hinten nach vorne sozusagen sich langsam durchzuarbeiten, dass man eben irgendwann den Cut schafft zu ziehen, also dass man erstmal sich das bewusst macht, okay, es war jetzt unnötig, dass ich geschrien habe, ich hätte auch anders regeln können beim nächsten Mal oder in den nächsten Monaten. Ähm, dann sich bewusst macht, okay, ich habe jetzt dieses Gefühl dieser Wut, aber ich muss nicht zurückschreien. Und wieder ein paar Monate später, wenn man sich wieder weiter damit beschäftigt hat, feststellen zu können, okay, ich habe jetzt diesen Gedanken von der nimmt mich nicht ernst, aber ich muss gar nicht diese Wut entwickeln, weil hey, ist ja seine Sache. Oder ist es ist nur mein Gedanke. Wie du gerade schon sagst, ist ja nur ein Satz. Es ist ja nicht festgeschrieben, dass bei Steffi es jetzt so ist, dass sie eine People-Pleaserin sein muss und dass sie es allen allen recht machen muss. Und das ist auch nicht bei Lara festgeschrieben, dass äh, Geld nicht gehalten werden kann, sondern dass es immer in den Flow gehen muss, sondern natürlich darf es trotzdem in den Flow gehen, aber es darf sich auch trotzdem vermehren gleichzeitig. Und das ist ja dieses, dieses Spannende, wo dann der nächste Cut gesetzt werden kann. Und irgendwann, wenn wir immer weiter, 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 weiter uns damit beschäftigen und, ich sag mal, tiefer eintauchen und immer mehr Beispiele auch finden und immer mehr in die Erfahrung gehen, weil das war für mich auch ganz wichtig zu sehen bei meiner Situation als Beispiel, wenn ich nach, meiner, nach meinem Bedürfnishandel ist es trotzdem okay. Die Leute sind trotzdem fein damit und ich bin trotzdem geliebt im übertragenen Sinne. Und diese Beispiele brauchen wir aber, um diese Muster durchbrechen zu können. Das heißt, wir brauchen diese, diese aktiven Beispiele, diese Erfahrungen, diese gelebten Erfahrungen, um für uns dann zu manifestieren oder um für uns einfach dieses Muster zu durchbrechen und eben neue Reizreaktionsmuster zu finden. Und da darf dann natürlich jeder für sich reintauchen. Mir hilft total, dieses mal ganz kurz in mich gehen, einmal tief einatmen, tief ausatmen, weil generell Atmung sorgt ja schon mal dafür, dass wir einen Moment der Verzögerung haben, weil wenn ich mich erstmal auf einmal einatmen, einmal ausatmen konzentriere, ähm, sind ja ein paar Millisekunden vergangen. Das heißt, diese erste Emotion, die erst da war, wodurch dann ja durch Glaubensmuster diese Gedanken entstanden sind, die ist wieder abgeflossen. Und dann kann man nämlich versuchen, bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht dieses, ich bin getrieben von diesem Muster.
0: Total. Und ähm, du hast gerade so schön gesagt. Ich denke, dass es aber zwei Punkte gibt, die bei der Glaubenssatzbearbeitung extrem wichtig sind. Auf der einen Seite natürlich die gelebte Erfahrung, ähm, ja. also sich nicht aus Situationen rauszuziehen, die, und das wird bei vielen Glaubenssätzen auch schwer, aber grundsätzlich zu sagen, ich vermeide jetzt Situationen, die mich triggern könnten, also die mir mein Glaubenssatzthema ähm, aufzeigen und diese auf jeden Fall auch proaktiv wahrzunehmen, weil das ist nun mal Wachstum. Und wir sind auf diesem Planeten, um in den Wachstum zu kommen, um uns ähm, gewissen Situationen zu stellen, an denen wir eben auch ja gewisse Herausforderungen sehen, um eben in das Wachstum zu geraten, um uns zu entwickeln. Das ganz großartig und gleichzeitig, glaube ich, ist es eben die kognitive Bewusstwerdung dessen. Und wir haben ja vor einiger Zeit, Steffi, dahingehend ein ähm, wirklich mega Workbook entwickelt zum Thema Glaubenssätze erkennen und auflösen. Das hat ja auch um die 80 Seiten, weil ja ganz viele Menschen zumindest sich rein kognitiv dem Thema bewusst sind. Ne? Also Menschen ja. wissen, es gibt Glaubenssätze, das hat man schon mal gehört, es gibt Konditionierung aus der Kindheit und trotzdem fehlt ja ganz vielen so diesen... Ja, dieser, dieser Ablaufplan, ne? was ist mein Actionplan dahinter, wie kann ich jetzt wirklich Glaubenssätze A identifizieren, aber B eben vor allen Dingen auch transformieren. ja Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht bei dem Thema Glaubenssatz. Du kannst einen Glaubenssatz eben nicht auflösen. Also es ist nicht möglich zu sagen, zack, ich drücke jetzt mal Delete und weg ist er, sondern du kannst ihn nur in Anführungsstrichen überschreiben. Und man kann sich das vorstellen, ähm, unsere Synapsen im Gehirn, also die Verbindungen, die wir ja haben, sind je nachdem, wie häufig sie ähm, genutzt werden, eher dicker oder eher dünner. Ja. Und Glaubenssätze, dadurch, dass sie ja aus der Kindheit eben vermehrt kommen, sind natürlich eher dicker. Und man kann sich das vorstellen wie Autobahnen. Das heißt, ähm, eine Autobahn, die schon relativ äh, gefestigt ist, so dreispurig, also jeder wird jetzt ein Bild im Kopf haben. Und das sind eben die Glaubenssatzthemen, die wir häufig in unserem Leben gespiegelt bekommen und wo wir nach dem Reizreaktionsmuster eben auch immer nach diesem Glaubenssatz handeln. Und was wir aber machen können, ist zu so sagen, wir kreieren jetzt eine neue Autobahn. Und am Anfang ist es vielleicht so ein kleiner Fußweg, weil ich bin ja. dieser diesen Weg erst mhm. einmal gelaufen. Und irgendwann komme ich aber beim Trecker lang und mache schon mal alles platt. Das heißt, er wird ein bisschen größer und dann komme ich noch mit der Thermaschine. Als hätte ich jetzt Ahnung vom Straßenbauen, aber <lacht> mit der Thermaschine. Und... Ähm, weiß ich nicht, lass da laufen, so sodass sie irgendwann so gefestigt ist, dass ich halt nie wieder Autobahn 1, sondern eben Autobahn 2 nutze. Und irgendwann, vielleicht kann man sich das bildlich vorstellen, wächst halt Autobahn 1 mit, ähm, wieder mit irgendwelchen Bäumen, mit Gräsern zu, weil sie einfach nicht mehr genutzt wird. Ne? Und dadurch wird es halt immer kleiner. Und meine andere Autobahn äh, strahlt in hellem Licht. Und das ist eben ganz, ganz wichtig bei dem Thema bei dem Thema Glaubenssatzbearbeitung, sich eben auch bewusst zu werden, dass ich sie nicht auflösen kann, aber dass ich mich eben für einen neuen Weg entscheiden darf. Und vor allem auch, wie du es gerade so, so schön schon
1: gesagt hast, dass es ein Prozess ist. Dass ich jetzt nicht davon ausgehen kann, nur weil ich jetzt einmal äh, ein Buch dazu gelesen habe oder jetzt auch wenn es wundervoll ist, wenn diese Podcast-Folge gehört wird, aber nur weil ich jetzt einmal die Podcast-Folge gehört habe und fünfmal das Wort Glaubenssätze in meinen Sinn gekommen sind, dass das ähm, dann sofort passiert ist. Sondern dass all das, wovon wir ja hier auch immer so schön reden, eine innere Arbeit ist. Und diese Inner Work, die wir ja nun ja, sehr ausführlich äh, praktizieren, dass das ein Prozess ist, der, dem man... Wo man sich einfach Zeit schenken darf, weil ansonsten ist es einfach auch nur wieder neues Wissen, mit dem ich mich beschäftige, was total, also was natürlich immer erstmal schon mal wundervoll ist, wenn man sich überhaupt damit beschäftigt, weil wir haben ja schon festgestellt, dass das Step Number One ist. Wenn ich allerdings eben nicht da reingehe und wenn ich mich damit nicht tiefer beschäftige und zum Beispiel das Workbook nutze und da erstmal anfange, mit mir selbst zu arbeiten, weil das ja schon mal, also das ist, finde ich, immer so der, der einfachste Schritt, den halt jeder gehen kann, weil das kostet, klar, es kostet erstmal Zeit, aber es kostet jetzt nicht immens viel äh, monetären Einsatz, in Anführungszeichen, weil ich könnte mir jetzt auch, auch schon wieder einige im Ohr hier, die sagen, ja, aber wenn ich jetzt so, ein, so einen Coach mir nehme, das ist das Geld habe ich vielleicht nicht oder ähm, das bin ich gerade nicht bereit äh, aufzubringen oder wie auch immer, ähm, ich kann das nicht äh, etc. pp. Also die Ausreden, der Ausredenkatalog wurde einmal aufgemacht und auf Seite 75 eingeschlagen sind, glaube ich, ja vielleicht äh, auch Glaubenssätze. Auf jeden ich bin's, Fall. Ich bin es mir nicht wert. Auf jeden Fall. Da kommt dann ja auch demnächst gleich das äh, weitere äh, Workbook, weil zum Thema Selbstwert ist. Da können wir ja gleich schon wieder fünf weitere Folgen aufnehmen. Aber genau das ist es ja. Und ähm, letztendlich darf ich aber irgendwo den Ansatz finden. Und der einfachste Ansatz ist nun mal, sich erstmal mit mir selbst damit zu beschäftigen und zu schauen, okay, wo komme ich hin, um dann zu identifizieren, alles klar, ja, welcher Coach oder welcher, keine Ahnung, ähm, Mentor oder ähnliches findet mich denn oder vielleicht auch erstmal im Umfeld zu schauen okay wen kann ich wen kann ich damit einweihen ähm, weil das ist ja nun mal so dass ja wenn ich eine kleine Gruppe habe von wie so eine Art Inner Circle sozusagen, der mich auch immer wieder darauf bewusst macht. Das ist ja auch zum Beispiel, ich meine, so ist ja letztendlich auch diese Idee hier entstanden, ähm, weil wir gefühlt ja in jedem Telefonat, ja, ach, nur kurz fünf Minuten und zack, bumm, äh, ist eine Stunde um, weil wir schon wieder gefühlt eine, äh, uns gegenseitig hier eine kleine Co Coaching-Session gegeben haben, ähm, weil nur so eben diese Transformation ja auch passieren kann, dass man immer mal wieder von außen die richtigen Fragen gestellt bekommt, weil man eben im Alltag Oftmals dann doch vergisst sie sich selber zu stellen und genau dafür ist zum Beispiel ja so eine Art Workbook ähm, ein super Tool, wenn ich mir da eine Routine einrichte, dass ich mir einfach mal über einen gewissen Zeitraum, keine Ahnung, 30 Tage vielleicht, <lacht> ähm, immer wieder mich mit dem Thema beschäftige und mir immer wieder gezielte Fragen stelle, damit ich
0: das implementiere in meinem Alltag vor allem angeleitet. Ne? Also ich glaube ja. halt, dass viele Menschen gar nicht wissen, bei der Flut von Informationen, bei der Flut von Möglichkeiten, die es ja auch im World Wide Web gibt, wo fange ich an, wo höre ich auf, also was ist wirklich gut, ähm, was bearbeitet mein Thema auch und dass sich viele Menschen überhaupt erstmal die Frage stellen, warum sollte ich mich mit dem Thema Glaubenssätze, ähm, diese eben aufzulösen, beschäftigen, also was ist mein, mein Value, mein Mehrwert davon, zu sagen, ich beschäftige mich mit Glaubenssätzen, weil könnte ja schattig werden und ja, es ist Schattenarbeit und es geht aber immer erst. Man kann sich bitte vorstellen, du musst halt Anlauf nehmen, bevor du springen kannst. Ja. Und wenn du aber diesen Anlauf nicht nimmst, dann wirst du springen und du wirst scheitern. Und deswegen ist es so wichtig, einmal kurz in die Vergangenheit zu schauen um eben in der Zukunft ein noch großartigeres Leben zu führen. Weil auch bei dem Thema Manifestation, was ja viele Menschen kennen und ähm, worüber sich auch viele Menschen mittlerweile bewusst sind, Gesetz der Anziehung, da gibt es ja auch etliche, und das finde ich ganz großartig, aber etliche Bücher, Videos. Ähm, jeder spricht von dem Thema, manifestiere dir dein Dreamlife. Und das wird aber nicht funktionieren, wenn du vorher nicht mal einmal eben in die Vergangenheit geschaut hast. Weil Glaubenssätze tatsächlich wie ein Radiergummi für deine Manifestation wirkt. Das heißt, du setzt dich morgens zwei Minuten hin, machst deine Meditation im Schneidersitz mit deinem Räucherstäbchen und denkst dir so, okay, übermorgen, dann bin ich Millionär. Ich fühle das wirklich ganz extrem. So, und dann läuft dein Alltag ab. Und innerhalb deines Alltages hast du unbewusste Gedanken. Die holst du dir ja nicht hervor. Ja. Wir haben ja nun mal 60.000 Gedanken. Ähm, nicht, dass ich jetzt nachgezählt hätte, aber tatsächlich sagt man, man hätte 60.000 Gedanken. <lacht> Und jetzt sind aber 59.000 davon irgendwie negativ. ne? Also morgen sagst du dir, übermorgen bin ich Millionär und auch, oh, ich bin es einfach nicht wert, als Beispiel. Oder die ganze Scheiße funktioniert hier nicht. Damit hast du dir deine Manifestation von heute Morgen gleich wieder wegge also wegradiert. Ne? Und deswegen ist es eben so wichtig, sich mit dem Thema Glaubenssätze auseinanderzusetzen, damit du überhaupt in der Lage bist, dir dein Traumleben zu manifestieren. und es ist nachweislich so, dass die Auflösung von Glaubenssätzen dazu führt, dass du in jedem Lebensbereich einfach ein Wachstum erlebst, Punkt eins, was natürlich im Grunde genommen dann eben auch zu einer ähm, Verbesserung deiner Lebensqualität führt. Ja, weil das finde ich auch so Wahnsinn, wenn man sich darüber vorher nie Gedanken
1: macht, dass man teilweise auch überhaupt gar nicht die Auswirkungen in diesen verschiedenen Lebensbereichen sehen kann. Also jetzt denkt man ja zum Beispiel... Ähm, das Thema mit diesem Money Mindset, dieser Glaubenssatz, der beschränkt sich auf dieses, auf das Thema Geld in dem Sinne. Aber das hat ja dann eben auch Auswirkungen, nicht nur da, sondern ja, Geld spielt ja auch zum Beispiel jetzt mal in allen Lebensbereichen irgendwo eine Rolle. Also hat ja auch was mit Gesundheit, hat auch was mit Partnerschaft, hat auch was mit Familie, und Freunden etc. pp. Zu tun mit mir selber, mit meiner Gesundheit. Wie viel, wie du schon sagst, wie viel bin ich mir denn wert? Und dass dass man das auch sehen darf dass es jetzt nicht nur darum geht, ja, okay, brauche ich nicht, weil, keine Ahnung, ich will ja hier kein äh, Multimillionär und äh, Unternehmer werden ähm, in dem Leben, was ich habe, da passt schon so alles. Ja, okay, könnte man trotzdem mal
0: hinschauen, weil es wirkt sich halt auf alles aus. Total, gerade in der Arbeit mit dem Workbook ist mir das auch nochmal so extrem bewusst geworden, dass die Glaubenssätze einfach in allen Lebensbereichen überlappen, weil Tatsächlich ist auch mein Glaubenssatz, der ja vermeintlich erstmal nur etwas mit Geld zu tun hat, auf alle anderen Lebensbereiche aber auch zu ähm, übertragen. Äh, das Thema ist ja, etwas bleibt nicht bei mir. Was bedeutet, dass man das auf Beziehungen, auf Geschäftspartner, Gesundheit, ähm, auf alle Bereiche ja übertragen kann, dass ich in mir trage, etwas bleibt nicht bei mir. Und ich ja dann automatisch mich so verhalte, dass es so kommt. Weil wir hatten das schon mal in einer Podcast-Folge, dass ja unser größter Instinkt, den wir haben, das Recht behalten ist. Und deswegen leben wir unser Leben ja auch so, dass wir unseren Glaubenssätzen Recht geben können. Dass wir dann innerlich da siehst du doch, ich wusste doch, dass ich nicht Millionär werden kann. Oder ich wusste doch, dass diese Beziehung wieder scheitert. Und das ist natürlich eine Kombination einmal aus dem Thema Manifestation, herzlichen Glückwunsch, das Universum, so sei es. Hast du dir ja schließlich gewünscht. Herzlichen Glückwunsch, hast du bekommen. Ähm, darüber können wir auch, mal, auch auf jeden Fall mal eine Podcast-Folge machen ne? zum Thema Manifestation. Auf jeden Fall, ja. Und du dich deswegen eben so verhältst, dass du recht behalten kannst. Das heißt, unterbewusst wirst du dein Leben so steuern, dass du in dir drin immer sagen kannst, na siehst du wusste ich doch. Ja. So, so wichtig, diese Schattenarbeit, damit dein Leben in der Höchstform gelebt werden kann und damit du nun mal die beste Version deiner selbst wirst, weil dafür sind wir hier. Ja. Und genau das... Machen sich, glaube ich, immer noch viel zu
1: wenig Menschen bewusst, dass ich das halt in der Hand habe. Dass es nicht so ist, ich lebe jetzt mein Leben und es ist jetzt halt mein Leben, das ist jetzt halt so. Ja, da kann ich auch schon wieder emotionale Ausbrüche kriegen, wenn ich dran denke. Ähm, sondern, dass wir, wir haben so ein Geschenk, also wir haben so ein Geschenk, dass es den meisten Menschen von uns so gut geht. Also wir leben in einem Land, gerade jetzt alle, die zumindest bei uns zuhören und aus Deutschland kommen oder aus, der, aus Europa, wie auch immer. Wir leben in Ländern, wo wir uns wirklich keine Sorgen um irgendwas machen müssen. Die, die gesundheitliche Situation ist super. Wir haben ständig Zugang zu viel, zu viel Essen und Trinken. Alles ist da. Wir haben in der Regel Jobs. Wir haben Familien. Ähm, man hat Freunde, Partner, wie auch immer. Und dass man es sich dann nicht wert ist, das Bestmögliche aus seinem Leben rauszuholen und sich mal die Frage zu stellen, okay, geht da vielleicht noch irgendwie noch mehr? Ich will jetzt nicht drauf, dass man sagt, ja, immer höher, immer schneller, immer weiter. Darum geht's nicht. Es geht um dieses wirkliche innere, tiefe Gefühl von, ich bin erfüllt mit diesem Leben, was ich habe. Ich bin zutiefst glücklich. Ich bin ja, dieses wirklich dieses tiefe Glück empfinden und diesen tiefen inneren Frieden auch irgendwie empfinden. Dieses Nicht-so-Getrieben-Sein, das ist doch das, was erstrebenswert ist. Und jeder, der das noch nicht erreicht hat, ist überhaupt nicht schlimm. Allerdings würde ich da gern den Anstoß geben, zu sagen, hey, guck doch mal hin, was da noch fehlt. Weil ich hatte tatsächlich auch früher mal eine Partnerschaft, wo es hieß, ja, was ist schon glücklich sein? Was ist das? Das kannst du nicht anfassen. Wann ist man schon mal glücklich? Das, ist ja, das sind ja nur so Momentaufnahmen. Okay, ist eine, kann man so sehen, ist eine Einstellungsfrage. Ich bin der Meinung, man kann auch jeden Tag wie so ein kleines Glücksbärchen durch die Gegend strahlen und sagen, ähm, ich bin zutiefst erfüllt und ich bin glücklich. Und es ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das ist mein Leben. Und es gibt Momente, wo es vielleicht mal nicht so ist, weil da irgendwas im Außen ist, wo man erstmal dran arbeiten kann oder wie einfach eine Situation nun mal ist. Auf den Riffer sind gerade Waldbrände, das ist jetzt erstmal eine ungünstige Situation, da kann man schon mal kurz, mal fünf Minuten äh, sich Gedanken machen, man kann dann aber trotzdem als kleines Glücksbärchen weiter durch die Gegend strahlen und ähm, das ist das, wo ich wo ich so sehr dankbar für bin, dass wir einen Großteil dieses Weges schon gehen durften und wo ich so dankbar für bin, dass wir einfach Menschen ja auf diesem Weg mitnehmen dürfen und ich mich Total darüber freue, auch über das Feedback, kann man hier ja an der Stelle auch schon mal Dankeschön sagen, Eines auf das über das Feedback, was auch kommt und ähm, wir uns immer wieder gegenseitig auch freuen und das uns hin und her schicken. Ähm, ja, wenn der ein oder andere dadurch einfach einen Impuls hatte, sich damit zu beschäftigen und da tiefer reinzugehen und da auch in diese Transformation
0: zu kommen. Und dazu, du hast es gerade gesagt, fällt es, glaube ich, vielen Menschen schwer, glücklich zu sein, weil sie das vom Außen abhängig machen. Ja. Also ganz viele ja. Menschen denken ja, dass Glück im Außen entsteht. Und wenn im Außen, ich habe eine tolle Wohnung, ein tolles Auto, eine tolle Partnerschaft, eine tolle Familie, dann bin ich glücklich. Und dass aber Glück niemals im Außen entstehen kann, sondern dass Glück in mir entsteht. Also das Gefühl von Fülle, das Gefühl von... Von, von Sein, von, von wirklich Ausgeglichenheit kommt aus mir und dann werde ich als Spiegel das im Außen wahrnehmen, nicht andersrum. Und das ist der Grund, warum ganz viele Menschen nicht wirklich sind, weil es nachweislich so ist, dass Gegenstände und Dinge eine ganz, ganz kurz anhaltende Euphorie in einem auslösen, aber niemals nachhaltig sind. Ja. Und wenn ich also nicht in der Lage bin, selber dieses Glück in mir zu entwickeln und in mir zu fühlen, dann wird mein Außen immer davon gespiegelt sein, dass dieses Glück eben nicht beständig ist. Und von daher kann ich diese Aussage schon nachempfinden. Was ist schon Glück? Das ist eine Momentaufnahme. Ja, absolut, weil das Glück nicht in dir ist. Und wenn ja. ich aber anfange zu verstehen, dass das Glück aus mir herauskommen darf, damit ich es im Außen sichtbar habe, führt uns das ja wieder zum Thema, dass ich das empfinden kann, diese Erfüllung. Dass ich mich eben mit den Themen beschäftige, die mich noch davon abhalten, wirklich diese Fülle in meinem Leben zu, zu fühlen. Ja. Ich habe
1: gerade, ich muss gerade schmunzeln. Ich habe dann innerlich so ein Bild von mir. Wenn wir so Videopodcasts aufnehmen würden, würde ich jetzt in dem Zusammenschnitt hier so kleine Düksbärchis durchs Bild schweben lassen. <lacht> 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 Kommt noch.
0: <lacht> ja. Oh, voll schön. Mm, total.
1: Ja, Mensch, wenn, wenn, wenn du jetzt mit dem Wissen, was wir ja jetzt haben, Lara, was würdest du denn, äh, die 18-jährige Lara, was würdest du der sagen, was würdest du ihr mit auf den Weg geben zum Thema, zum Thema Glaubenssätze, zum Thema Reizreaktion? Wie war denn damals die 18-jährige Lara so?
0: <lacht> hm. Ein kleiner Rebell, würde ich sagen. <lacht> die 18-jährige Lara war hauptsächlich dagegen, aus Prinzip, <lacht> um wahrscheinlich auch gesehen zu werden, ne? um Liebe und Anerkennung zu bekommen und deswegen natürlich in einer extremen Form. Ähm, kann ich zumindest so im Nachgang für mich feststellen. Und ich würde sagen, die beste Investition, die du jemals tätigen kannst, ist die Investition in dich selber. Kein Coach ist zu teuer, kein Workbook ist, ähm, weil sie ja nicht zu mühselig ist auszuführen, sondern es geht genau darum, geh in den Schatten rein und ja, es kann auch mal regnen, dann besorgst du dir halt einen scheiß Regenschirm. Aber du wirst es überstehen und nur, wenn du einmal eben diesen Anlauf nimmst, einmal noch zurückgehst, einmal noch durch den Schmerz hindurch, das alles nochmal fühlst, nur dann kannst du die beste Version deiner selbst werden. Und das ist der Grund, warum du hier bist, liebe Lara. Also do it to live your life to the fullest. Auch mal schön. Sehr gut. Und bei dir? Mm, ja, gute Frage.
1: Ich glaube, ich würde äh, der kleinen Steffi auf jeden Fall sagen, was ist der kleine Steffi mit 18? weil ich mir so klein. <lacht> äh, ich würde ihr auf jeden Fall sagen, halte inne, weil bei mir war es früher ganz oft so, dass ich so super impulsiv und super schnell dann reagiert habe und dann auch manchmal ein bisschen drüber. Manchmal habe ich es gemerkt, manchmal nicht, <lacht> oft nicht. <lacht> ähm, und das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Zu dem, was du natürlich gerade schon gesagt hast, was auf jeden Fall total sinnvoll ist. Aber ich würde sagen, halte inne, atme durch, warte ab und reagiere erst dann. Griff erst dann eine Entscheidung. Ähm, antworte erst dann, geh erst dann irgendwo hin, je nachdem. Und ähm, bekomme dadurch wieder besser den Zugang zu dir. Ja. Voll schön. Ja, dann würde ich sagen, ähm, weil wir auch in der letzten Folge nochmal eine Frage bekommen haben, dass wir so machen, dass wir ab dieser Folge im Text unten auch nochmal unsere Insta-Profile verlinken, dass äh, jeder die Möglichkeit hat, wenn irgendwie Fragen sind oder wenn man da nochmal die Connection zu äh, irgendjemandem, den wir hier erwähnen, bekommen möchte, dass ihr euch äh, uns dann gerne einfach anschreiben könnt und wir da ähm, auch genau miteinander, untereinander Verbindungen äh, schaffen können. Das ist uns ja auch ein großes äh, Anliegen und äh, ja, wir danken jedem, der aktuell schon auf das kleine Herzchen mit dem Follow gedrückt hat und äh, freuen uns sehr, wenn es äh, noch mehr werden ähm, und ihr damit einfach dafür sorgen könnt, dass ja all diese Informationen und dieses Wissen auch an andere noch weiter gespreadet werden kann und in diesem äh, oder auf diesem Wege dahingehend schon mal ganz, ganz lieben Dank. Wir freuen uns sehr. Tolle. <lacht>
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und wir hoffen, du konntest für dich aus der Folge etwas mitnehmen. <lacht>